0: В эфире программа «Немного географии» и я, Алена Сугаровская, продолжу свой рассказ о царско адресах Анны Ахматовой. В семье Горенко было шесть детей – Инна, Андрей, Ирина, Анна, Ия и Виктор. Однако дети оказались подвержены туберкулезу. С тех пор, как умерла четырехлетняя Ирина Рика, в доме вселилась уныние. Умирающую девочку увезли в имение к тетке Анне Иразмовневакар Шлейховская слобода литического уезда подольской губернии, пытаясь скрыть ее смерть от других детей. Анна Ахматова рассказывала об этом своему биографу Аманде Хейт из записи Аманды Хейт: Рика жила у тетушки и ее смерть держалась в тайне от остальных детей. Но Анна тем удивительным чутьем, каким обладают только дети, догадалась, что случилось, и впоследствии говорила, что эта смерть пролегла тенью через все ее детство. Всю ночь не давали заснуть, говорили тревожно, звонко. Кто-то ехал в далекий путь, возил больного ребенка, а мать в полутемных синях ломала иссохшие пальцы и долго искала в потьмах чистый чепчик и одеяльце Из первой тетради. Отрывок. Эти стихи из утраченной первой тетради были восстановлены Ахматовой по памяти в 1960-е годы и опубликованы Виктором Жирмунским в 1969 году. Ахматова датировала их в автографе 1960-м годом как восстановленный отрывок. Это было временем работы над биографической прозой, когда она обращалась памятью к прошлому. С Рикой было связано самое раннее детство. Ахматова часто вспоминала, как они с Рикой в Киеве, в Царском парке побежали с горки и угодили в загородку с цирковым медведем. Этот эпизод отражен в записных книжках Анны Ахматовой. Там история с медведем в шато де в загородку которого мы попали с сестрой Рикой, сбежав с горы. Ужас окружающих. Мы дали слово Бонне скрыть события от мамы. Но маленькая Рика, вернувшись, закричала «Мама, Мишка-будка, кошка". А наверху в царском саду я нашла булавки в виде лиры. Бонна сказала мне «Это значит, ты будешь поэтом». Но самое главное случилось не в Киеве, а в Гунгенберге, когда мы жили на даче Крабу. Я нашла царь Гриб. Наиболее близка детям была мать. Впоследствии Нахматова в одной из северных легий посвятит ей проникновенные строки. Женщина с прозрачными глазами, такой глубокой синевы, что море нельзя не вспомнить, поглядевши в них, с редчайшим именем и белой ручкой. И добротой, которую в наследство я от нее как будто получила. Ненужный дар моей жестокой жизни. В семье Горенко библиотеки в доме не было. Но Инна Иразмовна иногда доставала толстый том Некрасова и читала дочки русских женщин, вспоминая свои народовольческие увлечения. Читать Анна научилась, как она считала, очень поздно, семи лет, по Льва Толстого. Однако еще до школы прочла романы Тургенева, а первую «Бессонную ночь» провела за братьями Карамазовыми Достоевского. Из отечественных поэтов в доме был еще Державин, впечатливший ее своей высокой архаикой. В 13 лет уже знала наизусть проклятых поэтов. Французский выучила сама, слушая, как гувернантка занимается со старшими детьми а современную русскую и французскую поэзию знала лучше классической русской. Пока жили в Херсоне, Анну прозвали «дикой девочкой», потому что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышей. С переездом в царское село языческое детство закончилось, она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко отвечать по-французски на вопрос старой дамы, говела на страстной в гимназической церкви. и средка отец брала ее с собой в оперу в Мариинский театр. Осенью 1899 года Анна была определена в первый класс Царскосельской Маринской и женской гимназии. После успешного завершения ею третьего класса 7 августа 1902 года в Смольный институт поступило прошение статского советника Горенко о приеме его дочери Анны. В необходимые подписки при поступлении девицы отец удостоверял, я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что в августе 18-го дня 1902 года представил в пятый класс императорского воспитательного общества благородных девиц Анну Андреевну Горенко, родную мою дочь. Статский советник Андрей Антонович Горенко. Жительство имею. Царское село. Широкая улица. Дом Шухардиной. Царскосельскую Маринскую женскую гимназию, расположенную на Леонтьевской улице 17, открыли в 1864 году. Ранее здесь была канцелярия главного управляющего дворцовым управлением. Курс обучения – 7 классов. Преподавались общеобразовательные предметы, иностранные языки и танцы. Обучение было платным – от 65 до 80 рублей за год. Вот в этом красивом здании Анна Горенко и постигала школьные премудрости. Как запишет, училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназии всегда тяготилась. Анна свободно говорила на французском, обожала поэзию и с упоением читала на гимназических вечерах «Цветы зла» французского поэта-символиста Шарля Бадлера, Стихи которого были практически запрещены из-за нарушения норм общественной морали. Известно три стихотворения, написанных Ахматовой в гимназии. «На черную бездну с тобой я шла, О, молчи от волнующих странных речей!» и «Лилии!» Но многие другие сгорели в камине. Я лилии набрала, Прекрасных и душистых, стыдливо замкнутых, как дев невинный рой. С лепестков, дрожащих, расистых, Пила я аромат, и счастье, и покой, И сердце трепетно сжималось, как от боли, А бледные цветы качали головой, И вновь мечтала я о той далекой воле, О той стране, где я была с тобой. Из записных книжек Ахматовой. Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет. Оно было чудовищным. Но уже раньше отец называл меня почему-то декадентской поэтессой. Дома никто не поощрял мои первые попытки, а все, скорее, недоумевали, зачем мне это нужно. На протяжении всей юности, с довольно большими перерывами, я продолжала писать стихи с неизвестной целью и ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, песня «Последней встречи» — мое двухсотое стихотворение. Сегодня во дворе гимназии, которая носит ее имя, установлен памятный медальон Анны Ахматовой, скульптор Владимир Кривой. В 1999 году в стенах гимназии открыли музейную экспозицию «Анна Ахматова. Царское село», в которой представлены личные вещи Ахматовой аттестат, письма, посмертная маска, а также икона «Всех скорбящих радости», которую в 1907 году тяжело болевшая Аня преподнес в дар влюбленный в нее Гумилев. Будучи гимназисткой Мариинской женской гимназии, Аня, проходя пешком по Царскому селу, любила сидеть у фонтана на скамеечке. Фонтан был утерян еще в советские годы, но память места осталась. Это магазинная улица, 29. Во время эвакуации в Ташкенте Анна Ахматова вспоминала, как стучали ее каблучки по плиткам галереи гостиного двора в Царском селе и, конечно, источник самых сладких воспоминаний – булочную Галербаха с огромным механическим медведем в витрине, расположенную неподалеку от гимназии на углу Леонтьевской и Московской улиц. Также Аня Горенко стала Анной Ахматовой из записных книжек. Одна из княжен Ахматовых, Прасковья Егоровна, в 18 веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Матавилова. Егор Матавилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было 9 лет. И в честь ее меня назвали Анной. Когда отец узнал, что дочь пишет стихи, он выразил неудовольствие. По сохранившимся в памяти отца представлениям заниматься дворянской дочери стихами, а уж тем более их печатать совершенно непозволительно. «Я была овца без пастуха», – вспоминала Ахматова в разговоре с Лидией Чуковской. И только 17-летняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтесы. Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал «Не срами мое имя, и не надо мне твоего имени», — сказала я. Возвращаясь к их юности, Валерия Срезневская-Тюльпанова вспоминала «Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг и очень изменилась внутренние и внешне. Она выросла, стала стройной, с прелестной хрупкой фигуркой развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими, светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой с киталицей пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Такой и увидел Аню Горенко Николай Гумилев. На тот момент Анне было 13 лет, Гумилев был всего тремя годами старше. Анна Горенко и Валерия Тюльпанова относились к самым пылким обожательницам Иннокентия Федоровича Анинского в то время директора Церкосельской Николаевской гимназии. О Банинском, тогда еще авторе малоизвестных стихов, переводчики с латинского и греческого, специалисте по еврипиду, знатоки античности, девочкам прожужжал уши восхищавшийся им Николай Гумилев, которого директор выделял за талант, угадав в нем поэта. Девочки знали наизусть не во всем им понятные стихи ина Анинского. И эта непонятность только усилила их притягательность. Особенно впечатлило стихотворение Рассе Статуя мира», воспевающая неизвестную им царскосельскую статую богини мира. После долгих поисков они нашли ее. В заглохшей части парка на маленькой поляне и долго смотрели на ее израненное дождями белое в темных пятнах лицо и тяжелый узел коз. И так странно жутко повторяли в каком-то проникновении в будущее, что ли, последнее восклицание этого удивительного стихотворения. О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам. Почти дети, подростки, девочки, как «Любили мы издали наблюдать за высокой, худощавой фигурой поэта, за которой неизменно старый лакей нес небольшое складное кресло. Иннокентий Федорович страдал тогда болезнью сердца», — вспоминала Ахматова. Ахматова до конца жизни боготворила Анинского, считала его первым акмеистом и предшественникам ее самой: Гумилева, Маяковского, Хлебникова, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, доказав эту взаимосвязанность в своих заметках об этих поэтах. Иннокентий Федорович, как и вся гимназия, знала об увлечении его любимца Николая Гумилева Анны Горенко, пробегавшей на его литературные собрания и тихо сидевшей где-нибудь в уголке. Когда ему сказали, что близкий их семье Сергей Владимирович Фонштейн, собирается жениться на Инне Андреевне Горенко, он произнес фразу, запомнившуюся Ахматовой на всю жизнь. Валерия Срезневская пишет «Когда Иннокентию Федоровичу Анненскому сказали, что брат Наташи, Штейн, женится на старше Горенко, он ответил «Я бы женился на младшей». Этот весьма ограниченный комплимент была одной из лучших драгоценностей Ани. Весной 1905 года дом Шухардиной переходит к ее наследникам, а семья Горенко переезжает в прекрасную, как тогда говорили, барскую квартиру в доме Соколовского на бульварной улице. Как вспоминала Анна Ахматова, Андрей Антонович Горенко не сошелся характером с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с Бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год, 15 июля 1906 года, умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе. В следующие годы Анна переехала к родственникам в Киев, Там она окончила фундуклеевскую гимназию, а затем записалась на юридическое отделение высших женских курсов. В Киеве Анна начала переписываться с Николаем Гумилевым, который ухаживал за ней еще в царском селе. В это время поэт находился во Франции и издавал парижский русский еженедельник «Сириус». В 1907 году на страницах «Сириуса» вышло первое опубликованное стихотворение Анны Горенко, будущей Анны Ахматовой. «На руке его много блестящих колец». Оно звучит так. «На руке его много блестящих колец, Покоренных им девичьи нежных сердец. Там ликует алмаз, и мечтает опал, И красивый рубин, так прочудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего». Никому никогда не отдам я его. Не сковал его месяц луч золотой, И во сне надевая шепнул мне с мольбой, Сохрани этот дар, будь мечтой горда, Я кольца не отдам никому, никогда. 25 апреля 1910 года Анна Ахматова и Николай Гумилев Обвенчались в храме Николая Чудотворца В селе Никольская Слободка под Киевом. После свадебного путешествия в Париж в июне 1910 года они возвращаются в царское село. Первое возвращение. На землю Саван тягостно возложен, Торжественно гудят колокола, И снова дух сметен и потревожен И с томной скукой царского села. Пять лет прошло, Здесь все мертвое и нема, Как будто мира наступил конец, Как навсегда исчерпанная тема, В смертельном сне покоится дворец. 1910 год. Мы продолжим рассказ о жизни Анны Ахматовой в царском селе в 1910-е годы в следующей программе.